1: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida, por supuesto, a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más de vida y nos da esta nueva oportunidad de transmitir para ustedes la palabra de Dios. Este programa Una Voz de Esperanza tiene cuyo objetivo transmitir la voz de Dios. La voz de Dios que trae paz y consuelo para cada momento de la vida. Dios que está ahí siempre para ayudarnos para atendernos la mano. Él, él sí es el buen amigo. A él podemos decirle que es nuestro buen amigo, nuestro buen compañero, que él es fiel, que él es justo, que él es misericordioso. Por eso nos gozamos en él y y a cada uno de ustedes les bendigo, deseando siempre lo mejor en sus vidas, que el Señor les ayude, que el Señor esté siempre fortaleciéndoles, siempre llenándoles de su presencia, de su gracia y, y así poder, eh, unidos, darle gracias, honrarle, porque Él lo merece. Les invito para que nos presentemos en oración delante del Señor le pidamos que nos bendiga, por ende podemos presentar cada necesidad, cada petición, y siempre les recuerdo, la oración tiene un respaldo bíblico, la oración es algo que el Señor nos dejó estipulado en su palabra, por medio de lo cual podemos comunicarnos con el cielo, comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Allá en San Lucas, capítulo 11 antes de orar vamos a leer esta palabra, y dice en el versículo 1 aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Este modelo de oración nos lo dejó el Señor para que nos comuniquemos con Dios. En toda oración el Señor nos dice que digamos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Es decir que, perdón, la oración debe ir dirigida a nuestro Padre Celestial. Y Él que sabe todas las cosas y conoce cada necesidad, Él se va a glorificar y nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y podemos pedirle que nos perdone, que nos ayude a hacer su voluntad. Podemos pedirle que nada nos falte. Por eso dice el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. En fin, en este modelo de oración están los pasos principales para tener éxito en nuestra comunicación con Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, les invito para que ore conmigo nos presentamos delante del Señor y por ende pues le pedimos que nos ayude en cada necesidad eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos da la vida, la salud y porque nos permite en esta hora leer tu palabra y a través de ella aprender cómo dirigirnos al cielo invocar a nuestro Padre Celestial la bendición todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y pidiendo que bendiga nuestra vida, que nos perdone nuestras faltas. Dios, que traiga sanidad para los cuerpos enfermos. Que traiga liberación al cautivo, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice Dios a cada familia, bendice a cada persona, bendice a toda la iglesia aquí en Colombia. Dios, ayúdanos, ayuda a nuestro país. Bendice la vida espiritual de cada uno y danos fuerzas. Y danos la fe necesaria. Permite que nuestra fe crezca para poder continuar. Dios, y le pido que bendiga esta emisora. Doy gracias por ella, Señor. Y bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Y bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada siervo, sierva del Señor. Todos los que nos siguen a través de la radio, a través del Facebook. Bendícelo, Dios. Glorifícate. Y permita que la palabra edifique y bendiga nuestra vida. En el nombre de Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, es una bendición el que podamos hablar con Dios, el que podamos orar, el que podamos pedirle a Dios fuerzas. El Señor nos dará las fuerzas necesarias. En una ocasión, los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: Si tan solo tuvierais fe como un granito de mostaza, pero. Más adelante, la palabra del Señor, eh, bajo inspiración divina, nos enseña y dice la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios hace que nuestra fe crezca, que la fe se fortalezca también, la oración, por supuesto. De esa manera, afianzamos más nuestra confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra, y todos los días y en todo momento esperamos en Dios, esperamos en el Señor. Tenemos, pudiéramos decir en base doctrinal, tenemos una esperanza bienaventurada. Esperamos todos los días la bendición de Dios. Esperamos todos los días que Dios no nos falla. Y Dios no nos ha fallado. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Él ha estado ahí en cada paso de nuestra vida. Él está ahí en cada situación, en cada prueba, en cada lágrima que derramamos. Dice uno de los salmos que aún Él conoce nuestros suspiros cuando suspiramos por cosas que nos suceden. Y el Señor lo conoce todo. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros pasos. Entonces, tenemos un Dios bueno en quien podemos apoyarnos, en quien podemos esperar, en quien está nuestra esperanza y de quien esperamos nuestra salvación. Y es esto lo que da fuerza a la palabra que todos los días comparto con ustedes, recordarles que el Señor viene, Cristo viene por su iglesia. Él en cualquier momento aparecerá en las nubes, dice la palabra que se tocará la trompeta y el Señor descenderá del cielo, Él mismo, y recogerá sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. De todas las partes de la tierra saldrán cristianos. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados y la reunión será en los aires, en las nubes, dice la palabra, y nos iremos a las bodas del Cordero. En tanto que aquí en la tierra se derramarán juicios severos. Dios castigando el pecado, castigando la maldad, la injusticia. Tanto pecado que hay, tanta rebeldía, tanta desobediencia, tanto orgullo y arrogancia, etcétera. Por eso, la gran necesidad de estar bien con Dios, de estar en paz con Él, de estar alineados con su palabra. Nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestro proceder debe estar armonizado, es con la palabra de Dios. No es medirnos con otros. No es pensar y justificarnos mirando defectos en otros. Eso no justifica a nadie. Mire, les recuerdo algo. La Biblia dice que en una ocasión, y eso está en el capítulo 18 de San Lucas, entraron dos hombres al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Y eso ya generaba una diferencia. Los publicanos eran tenidos en poco, eran tenidos como personas vulgares, como personas, perdónenme el término, del montón. Los fariseos, en cambio, se sentían como lo que hoy se llama de la alta, de estrato alto. Se sentían importantes, se sentían que ellos eran pulcros que eran limpios. De hecho, la palabra fariseo eso significa limpio, pureza. Y estando en el templo, dice que el fariseo oraba consigo mismo diciendo te doy gracias Dios porque yo no soy como los demás. El punto de referencia que él colocó fue a los demás, los que él creyó menos que él y decía le doy gracias porque los demás son pecadores, yo no. Porque los demás fallan, yo no fallo. Porque los demás le han ofendido, yo no le he ofendido. Y como si fuera poco, Señor, yo guardo los mandamientos, doy diezmos de lo que gano, ayuno dos veces por semana. Mejor dicho, estaba sobrado. Pero se le ocurrió a aquel hombre decir, no soy ni siquiera como ese publicano que está ahí postrado, golpeándose el pecho y diciéndose propicio a mi pecador. No soy ni siquiera como él. Pero al salir del templo, dice que el publicano que se golpeaba el pecho salió justificado antes que el otro. El Señor no le gustó y no se agradó de ese orgullo, de esa arrogancia, de esa justicia propia. Es por esto que, les recuerdo, no nos miramos ni nos comparemos con los demás. Si queremos compararnos con alguien, comparémonos con Cristo. Mirémonos como dijo el apóstol Santiago, en la palabra, que es cual espejo en el, la cual nos podemos ver cómo estamos. Porque no somos nadie para juzgar a los demás, ni para cuestionar ni sacar conclusiones, sino que nuestra fe, nuestro enfoque es Cristo y mirarlo a Él y decir tú eres santo y yo debo parecerme es a Cristo, yo debo parecerme es al Señor y que Él nos ayude para poder parecernos a Él. Porque es la única manera de nosotros poder irnos con él. Porque dice la palabra, si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Debe actuar como él actuó. Debe perdonar como él perdonó. Debe ser humilde como él fue humilde. Bueno, hay tantas cosas hermosas para hablar de nuestro amado Señor. Y por lo tanto, lo amamos y le esperamos. Yo le espero todos los días. Por eso les anuncio que estemos preparados y que estemos listos y, y vivamos proyectados en el cielo, en la eternidad. Porque una cosa es segura, esta vida es temporal, esta vida es pasajera. Y por eso quiero hablarles hoy un tema precioso que nos ayuda para, para tener paz en el corazón. El deseo de Dios, el deseo de nuestro amado Señor Jesucristo es que tengamos paz en el corazón. Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hablando de la paz, Él dice, yo no la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz falsa, artificial. Cristo ofrece una paz que le da calma y tranquilidad a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y quiero basarme en una parte preciosa de la palabra, allí en San Lucas, el capítulo número 12. Y el versículo número 29 Dice la palabra, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Verso 30, verso 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido, Daros el reino. Quiero compartir un tema que he titulado No temas, no temas. Así de sencillo. El temor es algo que se apropia del ser humano. Hay temor a muchas cosas. Hay temor al fracaso. Hay temor a las pérdidas. Cuando hablo de pérdidas hablo de temor y de perder un negocio, de perder dinero, de perder una propiedad, de perder un empleo, de perder un ser querido o de perder la salud. Hay tantas cosas por las que el ser humano tiene temores. Hay temor al futuro. Hay temor a todo. Hay temor a enfrentar la vida cada vez viendo la que se hace más difícil, en fin. Y Dios conoce todo eso. Pero... El mayor enfoque de los temores del ser humano es pensar en su economía, pensar en la parte financiera, pensar en, en, en tener un patrimonio, en tener un capital. Y el Señor habla esta palabra dentro de un contexto cuando Él está alentando a sus discípulos ya que ellos estaban preocupados por la comida, preocupados por el vestido. Muy similar y muy parecido a la realidad es que el Señor conoce el corazón y la condición del ser humano y que el ser humano es por naturaleza materialista entonces el señor le dice vosotros pues no os preocupéis no quiere decir que nos sentemos entonces en un sillón cómodo y nos llenemos de pereza y a no hacer nada, ah bueno el señor me va a mantener, no, hagamos nuestra parte, trabajemos busquemos cómo sobrevivir pero dejemos que Dios sea quien nos bendiga y que todo depende de Él, no de nuestros esfuerzos, no de nuestras cosas. Porque dice el Señor, no se preocupen pensando qué habéis de comer ni qué habéis de beber. Mire, el Creador que, lo, que nos da la vida, que nos da la salud, también nos da el sustento, también nos proveerá la comida también nos proveerá el techo, nos proveerá el vestido. A él no le queda grande cuidar a su creación, cuidar a sus hijos. Él hace salir el sol, dice la palabra, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Mire, Dios le da comida a los delincuentes. Uno se sorprende ver personas que viven de hacerle daño a otros. Del robo, de, del atraco hasta de matar a otro por, por quitarle algo. Y Dios les da comida. Bien pudieron decir, ah, bueno, Dios, en cambio, entonces córteles todo y déjelos morir de hambre, ¿no? Dios les da comida, ¿por qué? Porque Dios cuida de su creación. Porque ese es el programa de Dios. Proveyendo, dando lo que se llama providencia. Y si Dios cuida de esas personas, no porque las tengamos en poco, pero aún haciéndolo malo, y Dios los mantiene, ¿cuánto más al que hace el bien? ¿Cuánto más al que trabaja honradamente? ¿Cuánto más al que tiene un corazón dócil, un corazón noble? Y sabe humillarse delante de Dios. Entonces, tengamos confianza en Dios. Y dentro de ese contexto, el Señor dice, porque todas las gentes buscan... Estas cosas del mundo, estas cosas materiales, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Ahora, el consejo aquí para eliminar todo temor es buscar a Dios, es buscar su presencia. Porque es que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, se elimina todo temor, se elimina todo miedo, hay paz, hay seguridad. Podemos decir, como dijo el apóstol San Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El rey David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es verdad que somos probados. Es verdad que pasamos momentos en los que hay estrechez, en los que hay crisis financieras. Y a veces enfrentamos crisis en otras áreas de la vida, crisis en la salud situaciones duras, severas, pero Dios está ahí para cuidarnos, pero Dios está ahí para levantarnos, dice en su palabra que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir, entonces para eliminar todo temor, todo miedo debemos buscar a Dios, buscar el reino de Dios, mire esta palabra no temas, aparece ahí en el versículo 32 donde el señor dice después de enfocar el tema y enfocar a sus discípulos en la parte espiritual porque si hay algo que al señor le interesa es que podamos enfocarnos en lo espiritual más que en lo material porque mira lo espiritual es más real que lo físico que lo material nosotros los seres humanos caminamos hablamos oímos y todos los sentidos que tenemos es por el espíritu de vida que está dentro de nosotros pero este cuerpo se deteriora el espíritu no cuando llega el momento que el cuerpo termina sus días aquí, el cuerpo muere, dice la palabra, polvo ese, al polvo volverá, pero el espíritu vive. Sin embargo, nosotros nos afanamos, nos preocupamos más por la parte material que por la parte espiritual. Por eso es que el Señor nos enfoca y después de enfocar a sus discípulos y les dice, busquen es el reino de Dios y su justicia. Lo demás es una añadidura, o sea, lo demás ya está asegurado, pero busquen es lo eterno, busquen es lo de Dios entonces Dios utiliza la palabra y no teman, nada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Lo que el Señor quiso decir aquí fue algo como Dios te lo había dicho en alguna ocasión a muchos hombres en la Biblia, por ejemplo, Abraham. Dios le dice, no temas, yo soy tu Dios, yo soy tu escudo. En el capítulo 15 del Génesis, que es la primera vez en la Biblia donde encontramos que Dios habla o utiliza este término. Dios se lo dice a Abraham cuando está allí atemorizado, asustado, porque se le han presentado una serie de problemas, de dificultades. ¿A quién no se le presentan problemas en la vida? ¿Quién no tiene que enfrentar situaciones difíciles? Muchas veces de las que quisiera uno evadirlas, pero ni modo, hay que darles la cara. Y así estaba Abraham en un momento difícil. Y Dios se le aparece y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande, o sea, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y qué bonita palabra. Eso indica, y asociando esa palabra, haciéndola un paralelo con esta, en este versículo que estamos leyendo aquí, de San Lucas 12:32, cuando dice, no temas, manada pequeña, nos está diciendo el Señor, no temas en los momentos de persecución o de peligro, no temas. No temas en los días de extrema necesidad. El pueblo de Israel pasó un tiempo de extrema necesidad por una sequía provocada a consecuencia del pecado. Hubo un rey malvado, se llamaba Acab, y su esposa Jezabel. Y fueron unos reyes perversos, malvados, corruptos. Y a raíz de eso, Dios castigó la nación con una sequía terrible. Mire lo grave que es que quienes gobiernan no tengan el temor de Dios, no tengan el respeto a Dios. Eso genera caos global, general, duro, pero es la verdad. Y eso sucedió en la época, y en ese tiempo de sequía tan terrible, tan duro, Dios mantuvo a su profeta, al profeta Elías, a través de unos cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Pero también Dios utilizó una viuda pobre y por medio de ella le preparaba una torta cocida en las cenizas y él comía y bebían de un arroyo que había y ahí se mantuvieron por mucho tiempo, en medio de extrema necesidad. Pero Dios estaba ahí para dar el sustento que ellos necesitaban. Entonces la palabra es para todos. No temamos... En las horas o en los momentos de extrema necesidad, tampoco en los momentos de tribulación. Cuando se presentan tribulaciones, ¿qué es estar atribulado? Tener pruebas por todos lados. Que no sale uno de una y ya está en otra. Y no es porque no las busque, sino porque las pruebas llegan, los problemas aparecen, las situaciones se presentan. Como dice un, un, un decir popular, una desgracia nunca llega sola, dicen algunos, y a veces, a veces así pasa. Hay días grises, hay días oscuros, hay días difíciles de sobrellevar. Pero es ahí donde el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. Y yo termino diciéndole, no temas, Dios está contigo, no desmayes, Él es tu Dios. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, tenga confianza, tenga esperanza en Dios deposita su fe en el Señor y busca de Dios. Finalmente, invito a aquella persona que quiera reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo en su corazón. Con una corta oración de fe lo puedes hacer y yo le ayudo y ora de esta manera. Diga, Padre, que esté en el cielo. Le doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Le pido perdón. Le ruego... Me lave con su sangre preciosa, amado Señor, y me limpie de todo pecado. Te entrego mi corazón para que entres y mores en él, y sellame con tu Espíritu Santo. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, y ayúdame a hacerte fiel de hoy en adelante. Amén. Si usted oró conmigo esta corta oración, pero con fe, lo bendigo, la bendigo en el nombre del Señor, le invito a seguir adelante creyendo. Y recuerda, no temas, Dios está contigo. A todos... Una bendición grande, les amo en el Señor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, lo los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.